0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Diese Folge beschäftigen wir uns mit äh, der Beschäftigungstherapie für die kleinen. Stichwort Eiswürfel funktioniert sehr, sehr gut.
1: Und guck an, die feine Dame vom Herrn Goldner ist inzwischen mit dem Löffelchen. Ja. Während die Jungs bei Hartmann zu Hause immer noch die Hände benutzen.
0: Und es gab für Ida eine Begegnung der ganz besonderen Art und zwar mit einem kleinen niedlichen, süßen Hasi. Lass das mal die Papas machen. Und der Hase ist herumgesprungen. Der ist wirklich total niedlich und total plüschig. Und jetzt letztes Mal war zufällig gerade Fütterungszeit. Also unsere Nachbarin ist nach Hause gekommen mit ganz viel so Löwenzahn. Und dann hat sie meine Freundin hingesetzt und ist zum Hasi. Und der hat natürlich das Grünzeug direkt aus der Hand weggefuttert und weggeschnurpst. Und das fand Ida total toll. Dann bin ich auf die Idee gekommen und habe gesagt, ach komm Ida, das machen wir jetzt auch mal. Dann hat sie auch das Grünzeug in die Hand genommen und ich bin mit ihr ganz langsam so auf den Knien sozusagen zu diesem Hasi hingerobbt. Und das hat einen Angstschock ausgelöst. Es war wirklich unfassbar war sie ähm, hat sie nach hinten geworfen, hat geschrien, wollte das überhaupt nicht. Der ah, Hase war natürlich total erschrocken, ist in die nächste Ecke gehoppelt und ist seitdem irgendwie paralysiert und traumatisiert. Lass
1: das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.
0: Und langsam müssen wir ganz ehrlich sagen, geben uns auch so ein bisschen die Ideen aus, Herr Hartmann, ne? wie wir denn unsere Kinder überhaupt noch beschäftigen sollen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, so ein Spielzeug ist inzwischen nur noch zwei Tage interessant, überhaupt ist alles interessanter als Spielzeug und irgendwie fehlen einem dann die Ideen, wie will man das Kind noch geistig fördern, obwohl man das Gefühl hat, es will aber unbedingt gefordert werden, ja. Es kommt ja auf die unmöglichsten Ideen immer so ein Kind.
0: Das stimmt und das mit geistig fördern, das ist natürlich nett, aber ich, das haben wir irgendwie schon langsam, ich will nicht sagen aufgegeben, aber wir wir machen jetzt nicht alles nur noch nach dem Gesichtspunkt, was kann unser Kind da irgendwie draus mitnehmen. Du musst es ja trotz allem nochmal ab und an einfach nur beschäftigen, ja, weil du irgendwie, keine Ahnung, mal duschen gehen musst oder du willst noch zu Ende frühstücken oder egal, was mal im Haushalt tun. Und das Kind ist ja trotzdem da und will eigentlich immer die ganze Zeit beschäftigt werden. Also mittlerweile hängt Ida vor allem bei meiner Frau, und den am rock -Zipfel. Man kann es nicht anders sagen. Und das kurz bevor wir in die Kita gehen sollen. Also, wenn wir die dann irgendwie beim Frühstück, nachdem sie keinen Bock mehr hat und schon rumkrakelt, dann mal wieder auf den Boden setzen zu so ihrem Spielzeug, dauert das ungefähr 30 Sekunden, dann steht sie wieder am Stuhl und sieht an deinem Bein und keine Ahnung und will, ja, ich weiß nicht, was es dann will, hochgenommen werden oder äh, weiter essen oder äh, dass man mit sich hinsetzt und spielt. Es ist irgendwie schon so, dass sie das einfordern. Ne?
1: Das Gefühl haben wir inzwischen auch. Also sowohl bei Frau als auch hier bei Papa, als ob wir Magnete im Hintern haben, weil er könnte ja auch irgendwas verpassen, der kleine Leo. Also da kann man ihm auch noch so ein neues Spielzeug vorsetzen. Sobald die Erwachsenen irgendwas machen, muss sofort geguckt werden, was machen die da. Und wenn halt doch mal so eine Situation kommt, wo wir vielleicht einfach mal fünf Minuten gemütlich auf der Couch liegen wollen, dann sucht sich das Kind einfach eine Beschäftigung, mit der wir dann auch nicht gerechnet haben. Also dann guckt es tatsächlich in die Schränke, in die es nicht soll, obwohl viele natürlich schon mit Kindern Sicherung abgesichert sind. Oder es macht plötzlich ganz neue lustige Sachen mit seiner Trinkflasche und die halbe Wohnung steht unter Wasser, sage ich mal. Also es probiert ja auch so viel aus, weil es einfach merkt, ach komm, wenn die nicht, dann mache ich selbst. Ganz beliebt
0: Sockenschublade zum Beispiel. Ja, also mittlerweile kriegt sie die Tür vom Schlafzimmerschrank irgendwie aufgehebelt. ja Und da sind dann so also in der Hälfte von meiner Freundin so, so übereinander ein paar Schubladen noch reingezogen. Ja, da also weiß ganz genau, wo die Socken sind, weil das sind am meisten Einzel
1: Teile, da macht es am meisten Spaß, alles rauszuräumen. Ja. Und bei uns ist noch sehr beliebt, also neben den Socken auch Schuhe, bzw. Schuhkartons. Wir sind jetzt immer mal so am gucken, was kriegt denn der Leo so für Schuhe? Also sind die Babyschuhe an sich noch groß genug, müssen wir da jetzt was Neues kaufen. Und äh, immer wenn neue Schuhe da sind, oder auch seine alten, die werden immer von einem Punkt zum anderen getragen. Alle beide in beide Hände, dann mit seinen kleinen Wackelschritten geht's los. Egal, wo er sie in die Wohnung hinräumt, auf jeden Fall ist er damit also bestimmt immer, ja, zwei, drei Minuten unterwegs, von einem Punkt zum anderen stellt die wieder ab. Teilweise nur die Schuhe, teilweise mit dem ganzen Karton. Irgendwie habe ich die Befürchtung, vielleicht fängt er später mal weiter. Ich meine an. <lacht> El Bandi hatten wir es ja letzte Woche schon, ne? Ja, so ist Irgendwie dreht sich der Kreis hier rund um diesen Mann. <lacht> also ich muss mal
0: bei Schuhe ganz kurz einwerfen. Wir haben praktisch noch keine Schuhe für Ida, Schrägstrich, die ordentlich funktionieren. Denn A, in jedem Schuhladen, den wir gucken, wirklich in jedem, sagen sie uns, also ähm... Das kleinste wäre jetzt mal so Schuhgröße 19 oder 20, die wir da haben und da ist bei Ida noch gar nichts zu machen. Also die hat tatsächlich wohl einen sehr schmalen Damenfuß. Ja? Wir bräuchten also Schuhgröße 18, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Und da ähm, schlagen die meisten die Hände über den Kopf und sagen, nee, sorry, also können wir ihnen einfach nichts anbieten. Weder Hausschüchen, noch irgendwie Lederschlappen, noch irgendwie was für draußen, für Straßenschuhe, damit sie mal ein bisschen laufen üben kann auch in den Schuhen, ich weiß nicht, also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Also wir passen inzwischen in Größe 21, wir ja. haben hier auch äh, so eine Schuhschiene aus Plastik irgendwie, wo man dann die Ferse so hinten ein bisschen dran stellt und dann guckt man halt vorne, bei welcher Markierung die Zehen sind und da sind wir bei der 21 angelangt, da passen ihm auch die Schuhe, in die 20 kommt er schon nicht mehr mit seinem Spann, irgendwie hat das Kind einen sehr hohen Spann und dann kommt es halt mit der Ferse nicht mehr hinten also auf die Schuhsohle, sondern da ist dann immer so ein bisschen Luft drin und das ist dann auch ganz schwer anzuziehen und dann kann er natürlich auch nicht richtig laufen. Mit der 21 sind wir jetzt eigentlich ganz gut dabei, aber trotzdem auch, wir haben das Gefühl, er hat auch zwei unterschiedliche Füße, in dem einen klappt es immer besser, der andere <lacht> Schuh fällt immer runter, wenn ich ihn irgendwo trage.
0: einen linken und einen rechten, würde ich sagen, Herr Hartmann. Ne? <lacht> ja, tatsächlich,
1: aber irgendwie ist das merkwürdig. Der eine will nie halten an dem Fuß und ich muss aber auch zugeben, das müssen wir dringend nachholen, wir waren noch nie mit dem Kind direkt in einem Schulladen. Wir haben bisher immer auf gut Glück irgendwo Schuhe gekauft und haben halt zu Hause nachgemessen, aber wir haben ihm noch nie vom Profi quasi mal so einen richtigen Schuh anziehen lassen und ich glaube, das wird dann nochmal eine ganz andere Geschichte und dann haben wir auch nicht mehr die Sorgen mit fällt ab oder nicht und hat er wirklich einen schrägen Fuß oder ist das eine Beinkürze? das kann ja alles sein, da müssen wir echt nochmal nachgucken lassen.
0: Also wir waren eben nur in Schuhläden, die uns leider dann meistens nicht helfen konnten. Natürlich habe ich jetzt überlegt, da bestellst halt irgendwas in Schuhgröße 18 im Internet, aber ich glaube auch tatsächlich, dass jeder Schuh gerade in den ganz kleinen Größen völlig anders ausfällt und man da wahrscheinlich noch mehr Probleme hat. Und zum Schluss haben wir irgendwie auch 20 Schuhkartons zu Hause stehen und alles passt nicht so richtig. Also das ist wirklich das Problem. Ida läuft ja jetzt immer noch nicht. Sie versucht es zwar dann immer mal wieder an diesem Laufwagen, aber so dass sie jetzt mal Bock hätte, von links nach rechts von der einen Kautschälfte zur anderen über, oder über den Tisch mal irgendwie sich da lang zu hangeln und mal selbst zu laufen. Sie hat irgendwie nicht so richtig Interesse dran, und naja, bevor sie das nicht macht, sind Schuhe auch irgendwie Quark. Ne? Allerdings der Kindergarten möchte natürlich jetzt zwei Paar Hausschuhe dann auch haben. Und da sind wir wirklich mal losgezogen und haben gesagt, wir, wir müssen welche mitgeben, aber wir finden keine. Ja? <lacht> Vielleicht sind sie auch mit dicken Stoppersocken zufrieden, wenn wir wirklich sagen, jetzt Schuhgröße 18 ist praktisch, nicht wirklich aufzutreiben. Das weiß ich noch nicht, wie entspannt der Kindergarten ist oder die Krippe. Aber da hatten wir jetzt tatsächlich ab und an mal Probleme
1: mit den Schuhen. Aber Leo trägt natürlich, weil er wahrscheinlich läuft, schon sehr häufig Schuhe. Oder? Genau so sieht es aus. Also sowohl in der Krippe, weil da kann er ja jetzt auch schon mit rausgehen Richtung Sandkasten oder wenn die Kinder draußen spielen oder wenn wir bei Oma und Opa auf Terrasse sind und so weiter, da gibt es überall Schuhe an. So richtig draußen haben wir ihn jetzt auch schon ein paar Mal laufen lassen, also im Park oder so. Da greift er dann gerne erstmal als Gehhilfe noch an den Kinderwagen, mhm. aber tappelt dann auch schon alleine los. Also es geht wirklich wunderbar überall inzwischen. Und ja, der Lauflernwagen... Man schafft sich ja so viele Dinge an, wo man im Nachhinein auch merkt, die sind eigentlich nur für vier, fünf Monate eigentlich wirklich gut und der Lauflernwagen, den würde ich immer noch jedem empfehlen, aber nach drei Monaten, wenn das Kind erstmal losgedappelt ist, dann ja. ist der auch schon wieder für die Katz, außer dass er schöne
0: Musik macht. Das glaube ich eben auch, da gibt es schon so einige Dinge. Ich, ich glaube, die Kita allerdings freut sich zum Beispiel über andere Sachen, also Ida kann noch nicht richtig laufen, okay, das wird sie aber wahrscheinlich dann hoffentlich bald mal lernen. Ich glaube auch nicht länger als im Monat wird das jetzt nicht mehr dauern, bis die auch mal ein paar Schrittchen macht, aber mit dem Löffelessen zum Beispiel klappt, finde ich erstaunlich gut. Da hattet ihr ja noch den ein oder anderen Zweifel, Herr
1: Hartmann. Ja, Löffel ist irgendwie also immer noch schlecht. Also selbst mit dem Löffel essen sowieso nicht. Und wenn man ihm was mit dem Löffel gibt, auch nicht. Dann ist so ein bisschen Kopfschütteln und Verweigerung. Was er jetzt immer ausprobieren will, ist schon mit der Gabel irgendwo reinstechen. Das klappt halt noch nicht so ganz. Aber generell nimmt er doch lieber seine Hände zur Hilfe. Die Krippe drängt natürlich ein bisschen drauf, weil die können jetzt auch nicht jedes Kleinkind in dem Alter von 14 Monaten persönlich da füttern und irgendwie aufpassen, dass das funktioniert. Deswegen, wir hoffen, dass das bald mit der Gabel so richtig funktioniert. Aber Löffel ist weiter nichts zu machen.
0: Nee, also Löffel, wenn wir abends da sitzen, sie nimmt dann auch ein paar Löffel Brei oder manchmal gibt es Quark mit irgendwas drin oder morgens gibt es mal ein Müsli oder den, den Brei am Nachmittag nur, also hier Gemüsebrei oder mit, mit Fleisch oder was. Das funktioniert gut, das isst sie auch gerne noch und irgendwann denkt sie sich dann aber jetzt will ich doch mal wieder selber probieren. Das hat sie irgendwann mal angefangen. Irgendwann haben wir natürlich auch einfach den Löffel mal so in die Hand gegeben. Sie will nicht unbedingt immer selber löffeln, Sie ist auch zufrieden, wenn man ihr den Löffel voll macht. Dann nimmt sie den so richtig schön in die Hand. Also die greifen das ja noch so voll und ganz vorne. Dann kann sie es irgendwie in den Mund manövrieren, ohne dass besonders viel verschüttet geht. Ja, Also da gibt es ja so Horrorvideos, wie die Kinder da sitzen und gerade mit richtig schöner Tomatensuppe oder sowas fatsch, 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 dass die ganze Wand voll gespritzt ist. Nö, also sie versucht schon, dass möglichst viel von diesem leckeren Essen auf ihrem Löffel auch in ihrem Mund landet. Ne? Da kommt natürlich auch wieder die Gier zur Geltung.
1: Dann wird es vielleicht doch noch mal Zeit, dass wir uns baldmöglichst wieder treffen. Vielleicht kann äh, Leo dann mal umgekehrt von Ida was lernen und Leo bringt ihr noch ein bisschen was mit den Schritten bei. Also das mit dem Löffel will irgendwie nicht gelingen. Was ich in dem Zusammenhang aber noch fragen wollte, wie macht ihr es dann mit festem Essen? Also wie kriegt Ida jetzt ein Stück Schnitzel, sage ich jetzt mal nur als Beispiel. Natürlich wird sie kein ganzes Schnitzel vertilgen, aber wenn sie halt so feste Nahrung kriegt wie die Erwachsenen, weil das kommt in der Krippe auf jeden Fall. Da kommt da ja hier irgendwie der Menüwagen vom Großlieferservice und dann gibt es nicht mehr für jedes einzelne Kind Kinden Brei oder so.
0: Das weiß ich nicht. Also das müssen die Kleinen schneiden. Da wird nichts helfen. Und klar.
1: Ja. Das ist wie es ist.
0: Also sie kann auch nicht mit Messer und Gabeln Schnitzel klein schneiden. Also Entschuldigung, das wird sie wahrscheinlich in dem Jahr noch nicht können. Und das kann, glaube ich, auch die Kita nicht verlangen. Wir haben mal den Speiseplan uns durchgeguckt und tatsächlich an Tagen, an denen es auch richtiges Essen gibt, dass man klein schneiden müsse, gibt es für die Kleinen anderes.
1: Ah, okay. Nee, das ist bei uns tatsächlich, also egal wie alt die sind, wird das halt von den Erziehern dann irgendwie portioniert, damit auch die Kleinen zumindest was abbekommen. Aber generell gibt es da irgendwie ein festgelegtes Essen und und wenn das nicht ist, dann ist auch nicht, ja. Ha, also ich weiß nicht, da
0: müssen wir, glaube ich, einfach mal die ersten Wochen abwarten, wie sich das in der Kita so einspielt. Ich habe bloß gesehen, an manchen Stellen stehen eben zwei Gerichte drauf. Und ich gehe mal davon aus, dass es da schon darum geht, was ist für die Kleinen noch nicht so gut zu essen. Oder wo müssten vielleicht die Erzieherinnen, die haben natürlich nicht Lust, bei zehn Kindern in der Krippengruppe irgendwie jetzt allen das Schnitzel klein zu hacken. Ne? Aber ich denke, bei bestimmten Dingen müssten sie es wahrscheinlich trotzdem noch tun. Was sie jeder mittlerweile sehr gerne macht, ist Banane essen. Oh, ja. Also, nicht nur kleingeschnittene Banane, sondern du stellst das wie tatsächlich so eine Hälfte runter, ja, gibst dir dann die trockene Hälfte in die Hand und dann beißt sie von
1: oben ab. Stück für Stück, bis die ganze Banane, die ganze Banane drin ist. Ja, wie so ein Schwertschlucker, aber das kenne ich momentan von zu Hause auch. Während man früher zum Beispiel das Brot für den Abend, Käsebrot, noch relativ klein geschnitten hat, in Würfel oder sowas, reicht es inzwischen, dass man das einfach einmal in der Mitte durchschneidet, so eine Scheibe Brot, und dann wird das halt einfach von alleine gegessen. Also ich habe auch das Gefühl, die Kinder haben dann richtig Lust, äh, ja, mal Fast wie Erwachsene zu essen, weil sie sich das natürlich auch abgucken und denken, ja, ich bin jetzt schon tatsächlich etwas größer. Ich glaube auch immer, Kinder wollen uns Erwachsene dann so ein bisschen was beweisen. Also wir sind nicht mehr so hilflos und äh, guckt mal, wie toll ich das kann. Ich hätte natürlich auch gerne ein Lob für das, was ich hier mache bei euch. Und äh, deswegen in Sachen Essen, da können die äh, Bissen oder die Portionen jetzt eigentlich schon gar nicht mehr groß genug sein.
0: Ja, das stimmt. Also mit Essen müssen wir uns wirklich nicht beschweren. Und sie findet es eben lustig, diese Banane in der Hand zu haben und von oben Stück für Stück abzubeißen. Also das ist schon irgendwie ganz gut. Sie nimmt aber trotz allem immer noch zu viel in den Mund, ja. Wenn man ihr dann auch so etwas sagt, und das geht mittlerweile, zu sagen, ja, Ida, komm, wir müssen jetzt mal die paar Stückchen wenigstens noch aufessen, dass du genug gegessen hast. Da kannst du runtergehen und spielen. Dann geht das aber los. Ja, dann stopft sie sich irgendwie die letzten vier Stückchen Brot in einem in die Kusche, ja? dass die backen aussehen, wie bei einem Hamster und ähm, dann guckt sie einen ganz erwartungsvoll an, weil sie hat es ja jetzt gegessen, jetzt möchte sie dann trotzdem gerne mal runtergehen. Ja. Dann sagt immer, nee, Ida, bitte mal noch runterkauen und runterschlucken und bitte mach langsam, dass du nicht verschluckst. Und dann sagt sie mit vollem Mund noch nein, 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 nein.
1: Was sie eben gerne sagt, weil es momentan ihr Lieblingswort ist, ja. Kinder sind heimliche Eichhörnchen, das Gefühl habe ich auch. Also vor allen Dingen, es steckt schon was in beiden Backen, aber trotzdem, da liegt ja noch was auf dem Teller, und bevor es mir irgendjemand weg ist, da stecke ich mir das lieber auch noch rein. Ich kann zwar überhaupt nicht mehr kauen dann, weil der Mund so voll ist, aber Hauptsache ist es weg und es kriegt keinen mhm. anderen.
0: So. Und jetzt waren wir vorhin bei der Beschäftigungstherapie, was sehr gut funktioniert, was aber ein bisschen Sauerei macht, also kann man meinetwegen mit na, in der Küche machen mit Fliesen, äh, Eiswürfel. Mhm. Eiswürfel, bestes. Das ist kalt, aber man kriegt jetzt auch nicht gleich Gefrierbrand, wenn man es anfasst. Es ist ein bisschen glitschig ja, und es macht lustige Pfützchen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also sie sitzt jetzt manchmal schon vor dem Gefrierschrank, der ist bei uns, also unten, unterm. Kühlschrank und äh, wartet drauf, dass wir eben mal einen Eiswürfel rauspacken. <lacht> damit kann sie tatsächlich eine gute Viertelstunde, bis das Ding dann halt weggeschmolzen ist in beiden Händchen, äh, rummachen. Ja? Natürlich muss man vielleicht danach nochmal die Pfützen wieder wegwischen, aber das ist irgendwie eine gute Beschäftigungstherapie. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle wir das das erste Mal so probiert haben, aber das findet sie eben lustig, weil man damit eben richtig schön rumsauen kann. Und es ist eben nur
1: Wasser, also es klebt nicht zum Schluss, es geht nichts kaputt, das Kind verkühlt sich jetzt auch nicht unbedingt dadurch ist lustig. Was ich in meinen Expertenbüchern gesehen habe und tatsächlich auch schon bei den ein oder anderen Krabbelkursen, das sollten wir vielleicht mal zu Hause aufbauen, ist so diese Reisschalen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wo einfach Kinder kriegen so ein kleines Schäufelchen und da ist dann so eine kleine Badewanne voll mit Reis oder so eine kleine Küchenschüssel voll mit Reis und dann schaufeln die das einfach von einem Punkt zum anderen. Damit können sich Kinder wohl auch stundenlang beschäftigen, einfach nur mit Reis hin und her schaufeln. Und was uns tatsächlich sehr, sehr der fehlt, merke ich gerade immer, wenn wir ihn in die Badewanne setzen, da hat er einen derartigen Spaß entwickelt, mal wieder so ins Schwimmbad gehen. Mhm. Also ja, das Kind weiß ich nicht, wann es das letzte Mal so richtig dieses Gefühl von Schwerelosigkeit im Wasser hatte, das lieben sie ja eigentlich. Also wenn das mal wieder losgeht, ich glaube, da wäre auch der glücklichste Kind. Mensch auf der ganzen Welt.
0: Ja, also Badewanne muss ich auch wirklich sagen, ist richtig gut und wir haben jetzt auch mal was gekauft, was ein bisschen mehr schäumt, einfach weil sie das super lustig findet. Ja, dann macht sie hier so beide Hände voll Schaum und dann kriegt man das an die Nase und dann setzt sie sich das auf den Kopf und das ist ein riesen Spaß. Also ähm, da hat sich das Babyschwimmen finde ich schon gelohnt, weil du merkst schon, dass sie vor Wasser a zwar Respekt hat, aber auch keine Angst. Oh, zum Thema Angst muss ich noch was sagen. Also sie ist ja eigentlich bisher immer relativ mutig und so nach vorne. Man merkt aber trotz allem, dass sie vor ein paar Dingen jetzt schon deutlich Angst hat, so dass sie es auch mittlerweile äußert. Wir haben, glaube ich, zu Weihnachten ein dir geschenkt bekommen. Das würde ich jetzt, äh, sagen wir mal so, noch äh, keinem äh, Kind mit noch nicht mal einem Jahr schenken. Aber äh, der oder diejenige hat es dann eben getan. Und zwar ist es eine sprechende Kuh. Okay. Also wie eine Handpuppe. Da kann man also die äh, Kuh, den die ganze Hand in Poppets stecken und dann vorne mit der Hand kann man eben den Mund, das Maul in dem Fall auf und zu machen. Und äh, jedes Mal, wenn man das tut, spricht die Kuh oder macht eben. Also da ist so eine Technik eingebaut, dass jedes Mal, wenn man den Mund von innen bewegt, der Kuh, dass sie eben auch irgendeinen Laut von sich gibt. Entweder singt sie "Old McDonald Head of farm" oder sowas mit <lacht> <lacht> und das macht ihr aber in einem fürchterlichen Sound. Der sich wirklich nicht schön anhört und dann klappert eben dieses Plastikmaul noch dazu, der Rest ist aus Plüsch und das fand Ida damals schon super gruselig und jetzt haben wir das irgendwann mal wieder ganz unten in der Spielekiste entdeckt und rausgeräumt und dann ist sie wirklich auf mich zugestürzt und mir fast um den Hals gefallen, nein, 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 hat das Weinen angefangen, weil sie diese Kuh so gruselig fand und ich meine, es ist ein Plüschtier erstmal von außen, ja, also... Dafür, dass sie eigentlich sonst vor sehr wenigen Dingen Furcht hatte, Respekt hatte sie schon immer vor etwas, was sie nicht kennt, aber das fand sie echt gruselig. Und genauso ist es leider auch uns, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, mit dem flauschi unserer Nachbarin passiert. Hm. Also als wir das letzte Mal da waren, sonst hat es immer nur geguckt, hast bei Mama oder Papa auf dem Bein oder eben recht weiter Entfernung, der Hase ist herumgesprungen, der ist wirklich total niedlich und total plüschig, weiß, plüschig mit ganz langem Fell, also wirklich niedlich und macht auch nichts. Ja, aber da war immer alles schön und gucken war toll und da, da, da drauf gezeigt und alles hübschi und jetzt letztes Mal war zufällig gerade Fütterungszeit, also unsere Nachbarin ist nach Hause gekommen mit ganz viel so Löwenzahn, was man halt dem Hasen irgendwie füttert oder weiß nicht, was das war, so ähnlich sah das jedenfalls aus und dann hat sie gesagt, ach, jetzt können wir doch mal das Hasi füttern. Ja? Und dann hat sie meine Freundin hingesetzt und ist zum Hasi und der hat natürlich das Grünzeug direkt aus der Hand weggefuttert und weggeschnurpselt und das fand da total toll. Dann bin ich auf die Idee gekommen und habe gesagt, Ach komm, Ida, das machen wir jetzt auch mal. Dann hat sie auch das Grünzeug in die Hand genommen und ich bin mit ihr ganz langsam so auf den Knien sozusagen zu diesem Hasi hingerobbt und das hat einen äh Angst, Schock ausgelöst. Es war wirklich unfassbar. Wirklich. Sie ähm, hat sie nach hinten geworfen, hat geschrien, wollte das überhaupt nicht. Der Hase war natürlich total erschrocken, ist in die nächste Ecke gehoppelt und ist seitdem irgendwie paralysiert und traumatisiert. <lacht> ja.
1: ähm, aber das kam aus der Kalten irgendwie. Krass. Bin mal gespannt, wenn die beiden sich in ein paar Monaten vielleicht doch wiedersehen, wie dann die Reaktion ausfällt auf beiden Seiten, sowohl bei Hase als auch bei Ida. Also ich kann jetzt berichten, und ich sage jetzt wieder so einen typischen Familiensatz, wir, wir haben momentan Angst vor Schafen und vorm Staubsauger. Also ich fange mal mit dem Staubsauger an, wir haben so einen kleinen Handstaubsauger und natürlich den normalen und immer wenn Leo mal gekrümelt hat, kommt die Frau mit diesem Handstaubsauger. Und dann geht er zum einen aus dem Raum und macht hinter sich aber auch die Tür zu und guckt dann immer von der anderen Seite oder horcht, ist dieser Staubsauger noch an? Lugt dann immer so ein Spaltbreit durch die Tür. Hm, was ist da los? Und tatsächlich, erst wenn das Geräusch vom Staubsauger verklungen ist, traut er sich wieder aus der Tür raus, wieder in den Raum rein. Wir wissen nicht, woran es liegt, nur an dem Geräusch oder weil meine Frau ihn dann doch immer ein bisschen ärgert und ihn mit aufsaugen will und macht dann nur Tschi -tschi -tschi". Aber das könnten zwei mögliche Ursachen sein. Und bei den Schafen. Wissen wir es nicht. Da vermute ich vielleicht, und ich weiß, dass sie auch wieder zuhört in dieser Folge, vermute ich vielleicht die Schwiegermutter, weil sie hat ihm mal ein Schaf gezeigt, sowohl aus Plüsch als auch in einem Bilderbuch und machte dann dabei natürlich dieses Mähgeräusch. Das fand er am Anfang auch noch witzig und deswegen haben wir gedacht, hey, coole Sache. Aber dann haben wir das zu Hause auch gemacht mit einem Bilderbuch und Schaf und das Mähgeräusch. Und jedes Mal die Kombination aus Schafbild und Mäh löst auch. Also Angst aus yeah. bis hin zum Weinen ja Also wer mag keine Schafe, aber es ist nun mal so. Ich glaube, bei Ida
0: ist es tatsächlich die Situation in dem Moment, mit der sie überfordert scheint. ja Sie ist immer aufgeregt und will Dinge sehen und will, dass wir für sie etwas tun oder wir den Hasen anfassen und streicheln. Das findet sie super spannend. Das will sie unbedingt haben. ja Da gibt's es da, 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 dass man es eben nochmal macht und nochmal macht. Aber sobald man sagt, na hopp, Ida, dann machen wir das mal selbst und sie weiß nicht. Und dann bewegt sich dieses Vieh noch und macht eben ein komisches Geräusch, wie diese Plüschkuh. Da hat sie dann wirklich Angst. ja. Und weiß nicht, ich habe jetzt schon mal überlegt, ob man das nicht auch gegen sie verwenden kann. Ja, Ich habe mittlerweile Angst, dass uns irgendwann mal die Spülmaschine auseinanderfällt, wenn sie noch ein paar Mal da drauf klettert. <lacht> da denke ich mir jetzt immer, ich mache die Spülmaschine auf, stell oder lege diese Plüschkuh vorne vor den Besteckkorb und dann ist das Problem gelöst. Meine Freundin hat schon gesagt, nein, Christian, du darfst doch nicht mit Angst arbeiten. Ja, hat sie wahrscheinlich auch recht.
1: Aber es wäre eine gute Möglichkeit. Ja, aber das wäre ja quasi wie bei Hunden, wenn man die mit der eigenen Nase in ihre Kacker drückt. Also das macht man und dann. <lacht> nicht. Ist ja gut. Ähm, aber zum Glück sind wir auf der anderen Seite <lacht> relativ furchtlos. Also er würde auch, wenn bei uns hier mal die Wohnungstür offen steht, er würde auch ohne Probleme einfach die Treppe runtergehen. Also Treppen gehen kann er logischerweise noch nicht. Er würde einfach böse auf die Nase fallen. Aber hat da überhaupt keine Scheu, wirklich überall hinzugehen. Oder was auch immer öfter kommt, ist jetzt, wenn er mal auf der Couch sitzt oder liegt, oder auf dem Bett sitzt und liegt, dann robbt er immer bis an die Kante und will sich am liebsten dort runterstürzen. Das ist nun wirklich kein schlimmer Gedanke, ja, dass man denkt, oh Gott, das Kind will sich in den Abgrund stürzen. Nein, er versucht <lacht> da auch einfach, seine Grenzen auszutesten. Und weil... Auf das Sofa rauf kommt er zum Beispiel schon mit etwas Mühe, aber er will dann natürlich auch wieder runter und probiert sich einfach aus und das kann dann auch noch so hoch sein, also in Sachen Höhe oder irgendwo was ausprobieren, irgendwo hinklettern, Neues ausprobieren, da sind wir glücklicherweise relativ furchtlos. Und um den
0: Bogen noch zu schließen, das beschäftigt die Kinder dann ja auch ein bisschen. Ja? Also mit, mit so etwas irgendwie, was neu ist, was man austesten kann, kann man sie trotzdem ganz gut bei Laune halten. Und Herr Hartmann, was muss ich denn an dieser Stelle sehen? Sie sind ja schon in Sommerklamotten unterwegs.
1: Was soll das denn bedeuten? Naja, der Sommer kommt, es ist auch mal Urlaubszeit nach Pfingsten. Ja, also ich muss mich tatsächlich jetzt mal für eine Woche ausklinken, ja, eine Woche Urlaub immerhin, wir waren ja während der Elternzeit für euch da und äh, auch danach und das sehr, sehr gerne wöchentlich und diesmal gibt es eine kleine Pause vom Hartmann und Christian wird euch aber trotzdem gut durch die nächste Folge bringen und dann sind wir danach wie gewohnt wieder zu zweit für euch da. Jetzt interessiert mich trotzdem mal, wo es hingeht. Es geht, man mag es ja gar nicht sagen in diesen Zeiten, es geht ins Sauerland nach Nordrhein-Westfalen. Oh. Einen der Hotspots, ja. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass der Chef mich danach für zwei Wochen noch in Quarantäne schickt. Einfach als Vorsichtsmaßnahme, dann hören wir uns länger nicht, aber <lacht> gut, wir schauen mal, wie es ausgeht. Nein, also wir freuen uns auf Sauerland und danach kann ich gerne berichten, wie das so war. Weil das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Wir waren noch nie im Urlaub während dieser Corona-Zeiten. Ja? Also wie viel ist da im Hotel wirklich erlaubt? Und wie viele Menschen sitzen im Restaurant morgens beim Frühstück? Gibt es da überhaupt Buffet und so weiter? Bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
0: Dann viel Spaß im Urlaub und eine schöne Zeit. Und wir beide hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und der Rest von allen, die jetzt gerade zuhören, danke schön dafür erstmal. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Lass das mal die Papas machen. Denn Papa! Machen das gut!